0: O Final Level Cast está de volta para mais um episódio E hoje eu tô aqui com o meu querido, meu amado amigo Rodrigo Coelho Coelho, como você está hoje?
1: Dan, sabe uma coisa engraçada? Hum. Eu trabalhei a madrugada inteira Porque de tarde eu não consegui por motivos diversos E aí eu fui dormir 7 horas da manhã assistindo One Piece Dormi no meio do episódio <risos> Acabei acordando às 3 horas da tarde E aí, cara, a gente percebe Quando a gente troca o dia pela noite A gente fica improdutivo, cara E agora, só agora, estou produzindo novamente Então, este foi a minha
0: odisseia hoje. Uma saia mesmo. É, eu agora tô nesse mergulho nas madrugadas culpa do Big Brother Brasil, né? Então eu não isso aí. A pior coisa que aconteceu com a minha vida foi eu descobrir que o Big Brother está no Globoplay. Ah, Olha só o merchan. Patrocina tá a gente, Globoplay. <risos> Paga nós, Globoplay. Aí eu descobri que eu já assinava mas já tá aqui. Não preciso
1: nem me esforçar. aí né? O problema do Enfim. Big Brother é o grupo de amigos. Você pode até não assistir tanto, mas aí os amigos começam a comentar e você, ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí dali a pouco você já sabe todos os memes, aí, aí você
0: entrou. Já é. Cara, no meu caso, eu sou o amigo que começa a comentar. <risos> Pode ser, tá? E que faz as figurinhas e que faz as coisas, entendeu? Então, eu já tô completamente entregue ao Big Brother Brasil. <risos> Mas esse não é o tema do episódio de hoje, gente. Eu sei que vocês clicaram aí. Calma, esse não é um podcast sobre Big Brother. Hoje a gente vai falar sobre Resident Evil. E a gente vai entrar aí a fundo, num mergulho, sobre a franquia. A gente vai falar um pouco de tudo que o tempo aqui nos permitir. a gente tá com uma convidada super especial. Primeira vez aqui no Final. Levelcast, que é a GG Pinheiro. Acertei. GG, né? Não é GG.
2: Isso. Não, tá correto. GG. <risos> ou Jéssica Pinheiro também, se as pessoas preferirem. Podem me chamar de Jéssica ou de GG. As pessoas na internet me conhecem mais como GG, mas tudo bem me chamar pelo nome
1: também. Não, tem o um acento no GG especificamente pra ninguém Isso, esquecer. Isso,
2: sim. Não é GG de Good Game. mas <risos> né? É GG com acento, né? Mas eu estou bem. vocês, como é que vocês estão?
1: Estamos jogando joguinhos, relembrando o legado de Resident Evil aqui pra
0: preparar pra esse podcast maravilhoso de hoje. Tô naquele... Eu tô bem? Aí, entre parênteses, já venho na medida do possível, né? Porque sabe como é que é, né? A pandemia ainda tá aí, a vida continua a mesma coisa, mas tu vai melhorar.
2: Durante a pandemia, eu gosto de falar que, tirando o que tá ruim, tá bom. Então, né? Justo. Porque o que tá ruim é a pandemia, né? O Covid e tudo mais, mas tirando isso, a gente, né? Segue do jeito que dá, então tá bom.
1: GG, conta pra gente, você tá na Loading agora, né? O novo canal gamer aí da internet. A gente pode falar que é um canal gamer? Pode
2: falar. Ah, porque a Loading é a casa do entretenimento, é a casa de todos os fandoms né? esse é o slogan da, da casa a ah. gente <risos> então você pode falar assim que é dos gamers também, até porque a gente tem programas dedicados só a jogos, né? por exemplo tem o Game Shark, que é apresentado até pela nossa queridíssima Bruna Penilhas e aí ela fala de jogos lá todos os dias, enfim, dá pra falar que é assim maravilhosa
1: Bruna, já gravou com a gente algumas vezes aqui no Final Level Cash, e olha estou feliz que tem um programa meu sendo apresentado lá, é, <risos>
2: Sim. Da nossa
1: série de The Legend of Zelda também. A loja tá super legal, parabéns. Conta pro pessoal o que, que você tá fazendo lá agora.
2: Então, eu sou repórter do Multiverso. O Multiverso é um dos programas da casa. Ele passa ao vivo de segunda a sexta. E aí, o que, que eu faço? Eu apareço lá nesse programa, onde a gente fala de basicamente tudo da cultura pop. Então, de música, de filme, de série, de quadrinho, de jogos também. A gente fala de tudo lá um pouquinho. Atualiza as pessoas sobre as principais coisas que estão acontecendo. E aí, pelo menos uma vez por semana, eu apareço. Pra falar das notícias do dia Então, sei lá, um dia específico da semana Geralmente quarta-feira, né? Eu apareço lá no primeiro bloco Pra falar das notícias, tudo que aconteceu e tudo mais E eu também apareço em formas de VTs Então eu gravo roteiros pra fazer VTs E apareço nesses VTs editadinhos Durante o programa também Essa é basicamente minha função lá Então vocês podem assistir aí, o Multiverso Que passa todo dia a partir do meio-dia Muito legal, você
0: já tinha trabalhado com TV antes? Não,
2: tá sendo minha primeira vez trabalhando com TV Eu só tinha trabalhado até então com internet mesmo, né? Eu passei por alguns sites, eu fui do Canaltech, do The Enemy. agora a minha primeira vez na TV e tá sendo assim, um desafio, tá sendo um desafio no sentido bom, porque é muito novo e é uma loucura boa, assim, sabe? Eu tô aprendendo muita coisa também, então tá sendo muito legal.
0: Imagino. E é uma galera muito legal também, né? Pessoas muito queridas lá no sim. Loading. Sim, sim.
2: A gente tem o nosso querido Claudio Prandone né? Que a gente gosta de falar que é o presidente da Nintendo. Desculpa com ele, mas ele é o presidente da Nintendo.
1: Quem são perto do Prandas.
2: A gente brinca lá que ele é o presidente da Nintendo e tudo mais tem um um lore aí escondido, mas a gente brinca com isso lá, ele é nosso editor-chefe, tem a Fernanda Pineda né, a Bruna Penilhas também tá lá com a gente, ela faz o Game Shark, mas ela é da nossa editoria também, então tem muita gente legal, nossa equipe é muito legal, a gente é bem entrosado, tem uma química muito boa entre a equipe, e aí todo dia a gente vai pra lá pra trabalhar e sabe é bem legal mesmo, porque não só o trabalho é legal, mas a gente tem uma equipe muito boa também.
1: Muito legal. Deve ser muito louco trabalhar com TV aberta, deve ser, tipo, a gente Sim. olha assim de fora, caraca, é mó glamour, glamouroso, tá na TV aberta, irado, <risos> e pro lado de dentro deve ser uma correria danada, muita, né? Muito,
2: é bem corrida, é uma loucura, assim, literalmente é uma loucura, aí no final do dia a gente, assim, esgota as energias, porque a é correria o dia inteiro, é um monte de coisa pra fazer, é que nem você falou, na TV parece muito glamouroso, mas tem muita gente por trás, principalmente na parte técnica, que ajuda a fazer aquilo acontecer, e eles também estão só na correria ali, pra fazer tudo funcionar, e aí tem a galera da edição também, tem os videomakes que eles tem a galera de produção. Assim, é uma correria pra todo mundo, por isso que chega no final do dia bate aquele cansaço, mas ao mesmo tempo bate aquele cansaço que a gente, sabe olha assim, e depois vê o programa passando na TV e tipo, é, sabe, eu fiz isso daí bate aquele orgulho. É, sabe?
0: muito legal Muito legal. E tem que mandar um beijo pro Prandas né, a gente tem que mandar um beijo pra ele. Quando a gente fala dele, né, eu trabalhei com o Prandas lá no ah, DM também. Que legal. Pessoa maravilhosa Sim. Prandas é um cara incrível. Prandas
1: gravou com a gente aqui no Final Level Cast já, a gente fez o episódio sobre é a geração remake é um queridão nosso também. O Prandas Gravou duas vezes
0: com a gente no Paper Mario. Ah, tá é, o Paper Mario também, é verdade.
2: Bateu o cartão já.
0: É. Fica aí, então a recomendação pra quem tá escutando também, que eu ouvir esses dois episódios são muito legais. Comprando acho que é o Geração Remake. Eu não sei se o nome do episódio é esse. É esse o nome? É, Geração Remake, esse mesmo. Geração Remake, tá bom. E o do Paper Mario também, que foi o um jogo que eu amei jogar no ano passado. Mas hoje, tem nada a ver com o Paper Mario, cara. O papo de hoje aqui é meio brabo. É o inverso. É, é o Gore. É o susto. Terror. É, exatamente. Mas antes da gente partir para esse papo de. Resident Evil. Eu queria convidar os nossos ouvintes a mandar um e-mail pra gente lá no contato que eventualmente a gente faz aqui umas leituras de e-mail a Márcia, que hoje não está aqui com a gente, nossa querida Márcia Effect. Mais uma vez um beijo pra Márcia. Ela normalmente faz as leituras de e-mails aqui, né? Faz até a SMR, Ela canta e-mail, né, Coelho? Então... É, tá aí a promessa de canto
1: dela. A gente tá acumulando alguns e-mailzinhos pra gente poder fazer Márcia Effect lendo e-mails, que é o nome do nosso quadro, muito original. Maravilhoso. Então mandem pra gente lá um comentário uma mensagem, contato arroba finallevelcash.com.
0: Exatamente.
1: Ah,
2: então quer dizer que o, o M de ASMR é de Márcia. entendeu? Exatamente. <risos> <risos> entendi. Inclusive, beijo pra minha querida, queria estar com ela aqui hoje, mas fica meu beijo
1: registrado para ela. Ah,
0: ela vai receber e vai retribuir eu tenho certeza. <risos> certamente, certamente e gente, antes também eu queria deixar um agradecimento à nossa queridíssima HyperX né Coelho, que tá com a gente aqui desde o dia 1 do Final Level Cast e tá sempre com a gente aqui trazendo seus produtos maravilhosos como o nosso querido podcast da HyperX, que ele corrige as nossas vozes né Coelho, a minha <risos> voz é horrível mas você tá ouvindo, tem gente que já vem falar, poxa eu gosto da sua voz, é mesmo, agradeço a HyperX não, não, não tenho nada com isso. Cara,
1: sim é muito legal a HyperX, ela ter chegado junto com a gente desde o início. Porque é uma propaganda muito fácil de fazer de um produto que é realmente muito top pra quem produz conteúdo, né? É verdade. E, cara, a minha namorada, ela comprou o quadcast da HyperX dela na última Black Friday. E ela atualizou a foto de WhatsApp dela ontem. E, adivinha, ela tá usando justamente o quadcast na foto dela. Tipo, que é muito bonito, sabe? (risos) Olha aí. Muito bom, muito bom. O que a gente fala é verdade, sabe? A gente fica até com vontade de tirar foto, não é? só usar, não.
2: Ele é muito bonito, ele é lindo. Eu fico cobiçando aquele quadcast, assim, tipo, nossa, que negócio
0: lindo. (risos) É, ele é muito bonito mesmo. Esses dias a gente gravou com o Ricardo Regis, ele ficou falando, gente, eu amo o meu microfone. Eu amo o microfone. (risos) Maravilhoso. Valeu, HyperX, tamo junto. Agora sim, né? Vamos lá, com ele. Puxa aí o papo de Resident Evil. Vamos nessa. Vamos nessa, amigos. Resident Evil.
1: Resident Evil. Eu não tenho aquela voz grossa do locutor. (risos) Eu gosto também que eles falam em japonês, né? Que é o Biohazard. Biohazard. É muito bom. Inclusive, eu acho o Biohazard um nome muito melhor do que Resident Evil, cara. Eu acho que eles não conseguiram colocar o nome de Biohazard no ocidente porque tinha já alguma outra marca registrada, né? Eles tiveram que trocar. Tinha uma banda. Era uma banda? Tinha uma banda com o
2: nome Biohazard. Então, pra não ter esses atritos, né? Direitos autorais por conta de nome, não confundir. Confundirem também com o nome da banda E mudaram pra Resident Evil Ah,
0: mas eu gosto mais de Resident Evil, Eu acho que
1: sou melhor Eu acho Ah, eu gosto mais de Biohazard uhum. Porque tipo, quando eu era pequeno Eu não entendia o que significava Resident Evil Eu achava que tinha alguma coisa a ver com residência <risos> tá
0: ligado? Ah, vai me dizer que você quando era pequeno sabia o que significava Biohazard Vai ah, também não, mas pô, não parecia residência
2: <risos> Não, mas o nome combina muito, né Porque afinal, o cenário, assim, principal do primeiro jogo é uma mansão eu né?
1: achava que tinha a ver com isso. Mas é, cara, vamos falar um pouquinho, mas, tipo, é... <risos> Desculpa, eu tô rindo aqui.
0: Imaginando o coelho criança falando... Não, porque Bayonacci faz muito mais sentido. É, eu, nem, eu nem sabia, né?
1: Desculpa, foi mal, continua. Cara, eu vou te falar, o primeiro contato que eu tive com a franquia Resident Evil foi que um amigo meu, ele tinha... Era um Sega Saturn e ele queria muito jogar Resident Evil. E aí, o padrinho dele comprou o Resident Evil de Playstation 1 pra ele e não funcionou.
0: Meu Deus, era original. <risos> Original.
1: O primeiro disco com fundo preto que eu vi, eu acho que foi do Resident Evil. Olha que louco, cara. É uma franquia muito clássica que tá na vida dos gamers aí há muito tempo. Uma das mais clássicas da indústria, né, Gigi?
2: Sim. Poxa, esse ano, inclusive, em 2021, vai completar justamente 25 anos da existência dessa franquia, né? É verdade. A Capcom até anunciou em uma live do final do ano passado, se eu não me engano, em 2020, que ah, ao longo de 2021 a gente vai comemorar os 25 anos de Resident Evil, né? Porque... Afinal, ele completa exatamente 25 anos em março. Então, eles já até começaram com o Resident Evil Showcase, né? Que aconteceu agora no final de janeiro. Onde eles apresentaram novidades sobre o Resident Evil Village, né? Data de lançamento, inclusive, gameplay. Já nessa mesma apresentação, eles até lançaram aquele Reverse, né? Que é aquele multiplayer gratuito online que vai chegar junto com o Resident Evil Village. E as pessoas vão meio que jogar uma espécie de mata-mata ali com os personagens mais icônicos da franquia, né? E eles... né, Deixaram claro que, ó, isso aqui é só o começo, então vem mais coisa por aí. Eles também anunciaram uma série animada, né? Que é o Resident Evil no Escuro Absoluto, se eu não me engano. É uma série animada que vai sair na Netflix. Tem também a série live action também da Netflix. Tem o reboot dos filmes que, enfim, vai ser uma história mais inspirada nos jogos do que os outros que a gente teve com a Mila Jovovich, né? Então, assim, tem muita coisa pra vir. Eu aposto até que eles devem trazer mais coisas em relação à comemoração da franquia nos jogos também. Não só esse multiplayer, tô esperando aí alguma outra coisa também, de repente até um anúncio de algum outro spin-off, né, um Revelations 3 de repente, Capcom, por que não, né? Faz essa pra nós.
0: É, quem sabe a, <risos> a confirmação do tal remake aí do Resident Evil 4, é. né, também, ah, é que isso aí. tem esses rumores. É, mas acho que assim, quem não conhece Resident Evil, né, você pode Sim. não ter jogado, mas você certamente já ouviu falar, porque Resident Evil já não é mais apenas um game, né, ele se tornou um fenômeno pop, ele virou filme, foram uhum. os vários filmes do cinema, né, então, e que fizeram um sucesso no início, né? A galera questiona muito a qualidade dos filmes, eu até concordo com quem questiona algumas coisas, mas foi um sucesso por um período. Mas acho que a gente podia contextualizar um pouquinho pra galera que tá escutando aqui agora, um pouco do que se trata o Resident Evil, principalmente no seu momento inicial, assim, né? Qual é a raiz ali do Resident Evil? E, já você que curte bastante a franquia, você consegue dar um contexto geral, assim, do que era o Resident Evil, assim, inicialmente?
2: Claro, de maneira não tão aprofundada, né? Afinal, a gente tem muito a falar ainda sobre os jogos, mas essa franquia Franquia nasceu lá em meados dos anos 90. E o pai da franquia, né, o Shinji Mikami... Hoje ele já não trabalha mais na Capcom... né, Mas ele é considerado ainda como o pai da franquia... Ele, afinal ele foi o diretor do primeiro game... Ele depois continuou na franquia em outros papéis... Já voltou como diretor de novo depois... Enfim, ele é uma figura muito importante para a série... E ele trouxe essa proposta... Inclusive o primeiro Resident Evil é inspirado em um jogo... Que também tem elementos de terror... Mas ao mesmo tempo é um, meio que um RPG... Que se chama Sweet Home esse jogo, ele foi meio que a maior inspiração, talvez, pro Resident Evil, pro primeiro, no caso. E, assim, é muito engraçado quando você pega para ver, sei lá, os making off curiosidades, é, entrevista com o próprio Shinji Mikami, porque ele fala que, olha, o conceito que eu tinha era muito diferente. Mas, dadas as limitações da época, a gente conseguiu trazer isso aqui, esse Survival horror Assim, só para esclarecer também, o primeiro Resident Evil não é o criador desse gênero Survival horror né, o horror de sobrevivência, porque já tinha outros jogos antes, como, por exemplo, Alone in the Dark, né? Mas ele meio que... meio não, ele totalmente popularizou esse gênero depois, porque depois do primeiro Resident Evil, teve um boom de outros jogos de terror também, né? A gente teve depois o Silent Hill, por exemplo, teve Fatal Frame, todos esses jogos, assim, que tinham características similares, né? Porque o primeiro Resident Evil, ele tem, por exemplo, algumas das marcas registradas da série lá no comecinho, que era aquela questão do controle tanque, que você meio que gira o boneco na direção que você quer, e aí você põe pra frente e ele vai naquela direção, né? É bem diferente do que a gente tem hoje, que, sei lá, você só aperta a direção que você quer e o boneco segue, né? Tem também a questão da câmera fixa, né? Teve a questão do gerenciamento de recursos, né? Até, afinal, você tava ali no horror de sobrevivência, então não é assim uma ação desenfreada. Você vai achando os recursos, tem que economizar, então você tem que pensar bem se você mata todos os zumbis, porque de repente, sei lá, no chefe, mas depois no chefão que você enfrenta, sei lá, a aranha, o tubarão, qualquer coisa do tipo, você pode ficar sem munição depois. E aí? Como como que você vai fazer? Você tem que gerenciar essas Ai, coisas.
1: nem me fala. No Resident Evil Zero, isso era é, um, então. um terror pra mim, principalmente. Você falou uma coisa que eu achei curiosa aqui. É. Eu nunca soube disso. Resident Evil, então, foi inspirada por uma série chamada Sweet Home. É isso? É, em um, um jogo. Um jogo
2: chamado Sweet Home. Lá, Olha bem só, antigo.
1: Home, o lar, <risos> residência. <risos> tá tudo conectado. Pois
2: é. Ele trouxe até muitos elementos que o Shinji Mikami tentou incorporar no Resident Evil, que era a questão também dos puzzles, né? De você ter que fazer esse backtrack né, o backtracking também é uma característica da série, de você achar esse item aqui, aí você usa esse item, de repente, sei lá, uma joia, aí você abre um compartimento lá do outro lado da mansão, aí lá do outro lado da mansão quando você abre esse compartimento, você vai achar uma chave, aí essa chave abre uma portinha pro subsolo, aí lá no subsolo você encontra um medalhão que você usa enfim, e aí vai, né, sabe, esse labirinto de coisas que você tem que fazer, depois você entende até como que, depois que você pega o um mapa né, visualiza assim, no espectro geral, é até fácil, mas é muito bem conectado, e ele também trouxe também aquela questão dos files, né, que você achava os arquivos, e aqueles arquivos complementavam não só a história, mas te davam dicas pra resolver esses puzzles também então era todos uns elementos ali, que eles tentaram incorporar muito inclusive de uma coisa cinematográfica sabe, do horror B, trash, etc e tal, mas eles tentaram condensar isso num jogo, da era do Playstation 1 então tinha muita limitação técnica e aí, graças a essa limitação, eles criaram todas essas características que eu falei, câmera fixa, puzzle, a história nos files, etc e tal, por conta das limitações, e olha aí o que criou Resident Evil.
0: A gente olhando pra trás hoje, né, tipo, você pega um jogo como Resident Evil, olha só quanta coisa você falou aqui, né, da movimentação da câmera, do mapa, dos itens a forma como a narrativa vai se relacionando com a sua progressão e você pegando esse recorte temporal e se transportando pra lá, é muita coisa, sabe, que o jogo fez naquele momento ali, e acho que por isso que ele foi tão influente, né? Porque ele mesclava tantas coisas, tinha tantas ideias ali que eram super interessantes, né? E que foram evoluindo com o tempo dentro do próprio Resident Evil e com outras franquias pegando emprestado, né? Sim. Você citou outras que vieram depois, né? Que foram muito influenciadas pelo primeiro, né? Resident Evil. E
2: não só no gênero de terror, né? Porque eu lembrei agora por exemplo do Parasite ITV, né? Que é, é um RPG, tanto que as pessoas na época elas falavam, ah, é um jogo da Square, né? Que ainda é conhecida pelos RPGs, né? Mas é meio Resident Evil as pessoas meio que comparavam, assim sabe? Ele
0: acabou sendo muito influente, né? Tipo, pra época e até hoje ele acaba sendo uma referência, mesmo hoje sendo um pouco datado, assim, né? Mas é incrível isso como lá atrás, sabe? Você olha jogos dessa época e você consegue citar vários exemplos de títulos assim, mas eu acho que o Resident Evil é um exemplo muito bom de um jogo que fez tanto e com tão Sim. pouco, assim. É muito incrível. É, a execução foi o que diferenciou ele de tudo mais que
1: tinha no mercado. Sim, Eles é. tinham as limitações, eles tiraram água de pedra ali, e eles criaram Sim, tá
0: uma tá parada bom. muito diferenciada, que em depois influenciou o resto da indústria inteira, né? Cara, e o jogo, ele é assustador, né? Hoje, talvez, você vá comparar com outros e tal, e você não, talvez não sinta tanto, mas pra época, assim, meu primeiro contato com o primeiro Resident Evil, eu tinha medo do jogo, sabe? Com
2: certeza.
0: A coisa das portas e e aquela coisa de, tipo, você vai virar uma esquina e dá uma tensão na hora que você vai virar e aí pode ter um zumbi ali, sabe? Ele é assustador, é muito tenso.
2: Sim, as pessoas ouvem eu falar câmera fixa, né? Dá muita impressão, sei lá, as pessoas pegam, compara a, ao que a gente tem hoje, que é uma ação dinâmica e toda desenfreada, né? Frenética. A gente tem jogos muito mais frenéticos e com ação desenfreada e coisas do tipo. E aí, quando você para pra analisar, ah, é recente antigo, né? Ah, é câmera fixa, né? Parece um negócio meio chato e parado, mas, assim, tinham as limitações, né? Porque eles não conseguiram fazer, sei lá, uma câmera que acompanhasse o personagem o tempo inteiro, etc e tal. O Shinji Mikami ainda não tinha como fazer a câmera no ombro que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa questão da câmera fixa deixa você muito imerso, porque é o que você falou, você vai virar a esquina, você não sabe o que esperar. Nossa. Pode ter um zumbi te esperando, pode ter um leaker ali na parede só esperando você pra dar uma linguada. Você vira a esquina, você vê o Nemesis né, lá do outro lado, sabe? Tipo, meu Deus. G-g,
1: e eles usam isso de uma forma, eles sabem utilizar essa limitação pra deixar Sim. você tanto tenso quanto dar aqueles jump scares, né? Que <risos> hoje já tá um pouquinho manjado esse lance dos jump scares. Continua sendo muito efetivo, você quase morre, mas naquela época, cara, meu irmão, a hora que você tá na aquele corredorzinho, passando do lado da janela de vidro, e
0: pula o cachorro zumbi <risos> Sim, da... Sim! Nossa cara. senhora! Só quem viveu sabe! Só quem viveu
2: sabe! <risos> e já é o mesmo cachorro que você vê naquela abertura tensíssima, né? Porque o primeiro Resident Evil, como eu falei, eles se inspiraram muito nos filmes de terror, trash, de, de zumbi, que eles tentaram trazer pro Resident Evil também. E a abertura do jogo, não só a, a abertura que apresenta os personagens, mas a introdução do jogo foi gravada com pessoas de verdade, né? É uma abertura live action ali. São atores reais que eles contrataram pra aquela abertura. Depois no encerramento, no, nos endings também, eles aparecem atuando ali e tudo mais. Então, tipo, tem essa questão também. Você assiste aquela introdução, eles apresentam a história, olha, os stars vieram aqui investigar uma equipe que desapareceu, etc e tal. De repente corta, aí eles veem o um corpo de uns amigos, assim, mortos. Aí, de repente, tem uns cachorros demoníacos perseguindo eles. E assim, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? É, aí você vai jogando, jogando, e jogando. E aí, tipo, ah, beleza. Né? não tem cachorro, só tem uns zumbis aqui e tudo mais, eles dão medo, né, mas tudo bem. De repente quebra a janela e vem esses demônios. <risos> <risos> e assim, essa cena, inclusive, da janela com o cachorro pulando, ficou marcada como uma das cenas mais assustadoras, né, de toda uma geração de videogames, assim. Não tinha uma pessoa que não falava na época, pô, cachorro na janela, né, todo mundo gravava.
0: <risos> é verdade. Cara, eu sou um excelente exemplo de pessoa que tem medo de qualquer coisa em videogame, e eu tomo susto à toa, e eu não costumo jogar <risos> jogo de terror, assim, é. e, e, é engraçado que, quando eu era menino, eu gostava de jogar essas coisas. Hoje, que eu sou velho, eu perdi a coragem, sabe? Acho que eu, sei lá, não sei o que aconteceu. Eu me perdi no caminho, mas eu joguei muito o primeiro Resident Evil e o segundo Resident Evil, na época, me reunia com amigos também. Isso facilita um pouquinho. Sim. E essa cena do, do cachorro, essa coisa do primeiro jogo em geral, assim, o clima dele é muito incrível, assim. Tudo que ele criou na época, todo esse universo acabou sendo muito marcante, assim. E eu acho que eu vou jogar uma questão aqui, que eu vi até uma galera discutindo sobre isso há pouco tempo e tal. Até a Moni do Resident Evil. Resident Evil Database comentou. Resident Evil pra vocês, é um jogo de zumbi? (risos) Ou zumbi é só um elemento que tá ali pra que a história seja contada? O que vocês acham? É polêmico esse negócio aí.
2: É polêmico? Olha, eu sou da opinião de que o zumbi é um elemento do jogo. Ele é um produto ali que faz parte de toda uma história. E Resident Evil não se resume só a zumbi. Hoje mesmo, hoje em dia, depois de 25 anos de franquia, acho que a gente entende isso mais do que nunca, né? Porque ao longo das décadas, né? O Resident Evil foi evoluindo também, mas ele sempre tem que continuar com esse conceito de zumbi, só que em em peles diferentes. O que eu quero dizer por isso? O zumbi que a gente vê hoje em dia, que come carne, cérebro e tal, ele é um tipo de zumbi. O zumbi não é só isso. Ele é um tipo de zumbi. Porque o conceito do zumbi mesmo é uma pessoa, sei lá, um corpo, enfim, qualquer coisa, qualquer meio de vida que não tem controle de suas ações. O conceito, assim, básico de um zumbi zumbi seria isso, obviamente tem outros conceitos tem outras definições, mas uma delas é isso, é um ser ambulante que não tem muito controle de suas ações e é isso né, que a gente tem na, nos jogos, a gente tem os zumbis ali podres, né, com um pedaço do corpo caindo, órgão exposto, etc e tal que não tem mais controle de suas ações porque eles foram infectados por um vírus criado pela corporação Umbrella e eles só têm um instinto primitivo que é o de comer, por isso que eles querem comer o seu boneco lá enquanto você está jogando e eles vêm pra cima de você, mas lá no Resident Evil 4, a gente tem esse mesmo conceito, só que agora eles são ganados. Eles são ainda corpos ambulantes que também não tem controle de suas ações, porque eles estão sendo controlados por um parasita, né, que é o Las Plagas. Aliás,
1: isso foi uma grande questão na época. Tipo, caramba, agora eles são inteligentes. Pois é. Eles ouvem você, mas eles também reagem, eles chamam os outros e eles falam com você, eles te xingam, né? Detrás de ti, imbécil, né?
2: (risos) Sim. E aí a gente tem, agora no Resident Resident Evil Village, a gente vai ter inimigos mais folclóricos, né? Inclusive eu quero voltar nessa questão, que eu acho que é muito uma homenagem às origens de Resident Evil também, mas eu já volto aqui. Concluindo a questão do zumbi, no Resident Evil Village a gente vai ter, ao que parece, né? Porque só jogando mesmo a gente vai descobrir, eu não imagino também a Capcom divulgando isso antes do tempo, mas especula-se muito de que vai ter um culto, né? Parece que é um culto religioso, não sei de que espécie, mas todos os moradores da vila, eles, ao mesmo tempo, homenagem o horror folclórico, né? Porque a gente tem o vampiro, vai ter, aparentemente, o lobisomem, parece que vai ter o gigante também. E ao mesmo tempo que ele homenageia esse horror folclórico, ele ainda traz essa questão de que, olha, eles não estão exatamente sendo controlados, mas eles estão sendo obrigados a fazer isso. Eles provavelmente vão querer matar o seu boneco, o Ethan, porque eles estão sendo obrigados a isso, ou sei lá, o culto obriga eles, enfim. Ainda assim, é a questão do boneco que não tem totalmente controle de suas ações. Então, parece que só muda a pele, mas o conceito continua. Então eu sou do partido que acha que a ah, zumbi é um elemento. Ah,
0: eu também tô nessa. E você, Coelho? Ah, olha só. Eu aprendi desde pequeno,
1: quando eu conheci a franquia, que Resident Evil era jogo de zumbi. Apesar <risos> disso não ser mais uma
0: realidade, o sentimento que eu tenho no meu coração ainda é esse. Você é do time que fica tipo, puta, cara, os caras tão enfiando aí um monte de coisa no jogo, cadê <risos> o zumbi? Ou você tá de boa?
1: Ah, não, claro que não. Eu, eu sou sempre de boa com as coisas, né? Eu prefiro avaliar e ver se eu gosto do que ficar julgando Se eles colocam zumbi muito ou bem. outra coisa Mas é que tipo, cara, quando o Resident Evil Ele fez o seu nome e ele Fez o seu legado na indústria A gente não tinha essa sensação, o que a gente tem hoje De tipo, ah, tem muito jogo de zumbi Tem modo de zumbi no Call of Duty Tem zumbi não sei aonde, eles estão enfiando zumbi em todo lugar uhum. Menos no Resident Evil, né? <risos> de repente foi por isso que eles se afastaram Um pouco, inclusive, né? <risos> é. essa pode essa pode também. ser
2: também Mas assim, mas na época que o Resident Evil Saiu, que aí eu volto até pra questão do que, ah, eu acho que o Village tá homenageando um pouco as origens da série, porque assim o Resident Evil, ele tem muita inspiração no cinema, e não só no terror, a gente vê, sei lá, no Resident Evil Code Verônica, por exemplo, tem muita inspiração em... apesar que Psicose também é terror, né, mas enfim, <risos> sei lá, tem muita inspiração até em Titanic, né, porque um dos outfits da vilã lá da Alexia é inspirada na roupa da menina do Titanic o Resident Evil, a franquia, tem muita inspiração em cinema, de forma geral mas principalmente no terror e aí na época, já tinha passado um pouco a febre dos zumbis no cinema, né? Que o Jorge Romero meio que ressuscitou. E ele também, inclusive, traz os zumbis fazendo a crítica social, né? De que, a ah, os zumbis são uma representação da gente, sendo controlados pelo capitalismo e tudo mais, né? Tem até a questão do shopping lá no... É, Noite dos Mortos-Vivos? Eu não lembro o segundo filme. É Retorno
0: dos Mortos-Vivos? Retorno
2: dos Mortos-Vivos. Isso, obrigado. Então, tem a questão do shopping, né? Que é uma crítica ao consumismo também. Tem tudo isso aí que vocês podem procurar e se aprofundar mais, que é bem legal também. E aí, quando o Resident Evil surgiu, essa essa onda já tinha passado um pouquinho Mas ao mesmo tempo em que ele trouxe esse zumbi De volta, que o Jorge Romero tinha popularizado né, O zumbi que quer é comer carne Quer é comer cérebro e tudo mais Ao mesmo tempo ele também, ele não é só zumbi Porque ele tem aquele catálogo de monstros Que você enfrenta, que é meio que uma homenagem Ao cinema também, então você pega, sei lá Black Tiger, que é a aranha gigante Pô, ela com certeza é uma homenagem a, sei lá Aracnofobia, sabe? Uhum. Tem o Tubarão, que é, né, preciso nem falar, né é Mas <risos> inspirado no tubarão do filme mesmo O filme é... Tubarão? É (risos) Exato. Então, sabe, ele traz todo esse catálogo de monstros porque ele tá homenageando o cinema de forma geral. Apesar do zumbi ser muito clássico. E a gente fica também com essa questão de, pô, estão trazendo tudo menos zumbi. Também porque ele marcou muita gente, né? Não só é o inimigo mais comum do jogo, como também é o primeiro que você enfrenta jogando mesmo, né? O cachorro, teoricamente, é o que aparece primeiro ali naquela abertura live action. Mas jogando, quem você encontra primeiro é o zumbi, né? Tem até a cena clássica do zumbi virando a cabeça.
0: É, essa Sim, cena é, é muito clássica. clássica. E vale lembrar também, só pra complementar dos monstros que a Já tava falando, né? Que o, o jacaré do Resident Evil é uma homenagem à vacina <risos> que tá chegando aí pra todo mundo.
2: Com certeza, os caras já, já foram visionários lá e atrás.
0: É, né? Não é apenas de vírus que se trata, né? Resident <risos> Evil também tem a vacina. Sim. E essa
1: cena do zumbi virando em homenagem ao Belo, né? Aquela cena do Belo virando. <risos>
0: Eu amo Todo esse mundo meme, é muito bom. Esse meme é perfeito, esse meme é perfeito. Eu
1: gosto demais. Gente, o próprio Shinji Mikami hoje em dia é um zumbi. É, é. é, porque a gente sabe que depois do Resident Evil 4, que ele tinha prometido, ele falou assim, eu corto a minha cabeça fora antes do Resident Evil 4 perder a exclusividade do Gamecube. Putz. E aí ele foi até pra Zibo pra geladeira. Ótima história. Todos os consoles. Isso. Pois é, então a gente sabe, é canon, que o Shinji Mikami hoje em dia é um zumbi.
2: Sim. Ele cometeu Harakiri e hoje em dia é um <risos> exatamente. zumbi. É,
0: exatamente, a cabeça tá colada, né, mano? <risos> no pescoço. É. Mas, gente, a gente contextualizou bastante aqui sobre as origens e tal, esse papo super legal. E falamos também sobre o primeiro título. E aí, agora, vamos passar pro segundo Resident Evil, né? Que é quando a, a fórmula, ela é refinada, apresenta novos personagens e apresenta aquele que talvez seja o personagem mais popular da franquia, né? Que é o Leon. Eu acho
2: que ele é mesmo.
0: Eu acho que é, né? Esse lance do Leon. Eu me lembro quando saiu o Resident Evil 6, que as pessoas, elas foram à loucura quando souberam que ia ter uma campanha com o Leon, sabe? Eu conheço várias pessoas que, tipo, detestaram o Resident Evil 5, por exemplo. E aí quando viram que ia ter o Leon no Resident Evil 6 é como se, tipo assim, ter o Leon no jogo é um bom presságio, sabe? As
2: pessoas gostam muito dele, não à toa. Vocês perceberam que o Leon protagoniza todos os filmes de animação? É verdade. Ele é o protagonista de todos os filmes animados de Resident Evil. O The Generation, o Damnation, o Vendetta. E ele vai, aparentemente, ser a estrela da série animada agora também, né? O
1: no escuro absoluto. Gente, Leon é o boy do Resident <risos> Evil. É o crush da galera. Justo. É Verdade, verdade. É o um
2: Crash. Eu não sou tão fã dele Eu entendo a importância E por ele é tão querido Mas eu prefiro o Chris, por exemplo Dos boys, assim Dos mostinhos Eu prefiro o Chris
1: E aí, Jill ou Ada? Eu gosto da Ada Eu acho ela estilosona assim, De vermelho ela do Resident Evil 4
2: Eu gosto muito da Ada Eu gosto muito da Ada A Ada é minha personagem favorita Ai, tá vendo?
0: <risos> a gente, eu sou, eu sou clichê E é o Leon mesmo é. <risos> Jill ou Ada? Eu gosto do Leon <risos> Assim, o primeiro Resident Evil Que eu joguei foi o 2 Acabou que me marcou muito o personagem, assim, né, tipo o 2 jogando com o Leon, né, então acabou me marcando muito, e é engraçado que, tipo, meu primeiro contato com Resident Evil né foi com o 2 no Nintendo 64 que era o videogame que eu tinha na época e eu gostava muito dessa versão, eu não sei se ela é melhor ou se ela é pior. Cara,
2: essa versão é um milagre, na verdade. O Resident Evil 2, do Playstation 1 o jogo é dois CDs, cada CD tem até a capinha dos personagens né, um CD do Leon e um da Claire tudo mais, tem toda uma questão de conexão na história dos dois CDs, tudo é bem bonitinho o que eles fizeram, eu gosto muito do que eles fizeram no Resident Evil 2. Cara, a versão de Nintendo 64 é um milagre, porque eles conseguiram fazer caber dois CDs numa fita de Nintendo 64, então eles condensaram todas as animações em CG, a trilha sonora, colocaram coisa extra ainda, porque ele tem os X-Files lá, que são os files extras que você encontra, ele tem opção de sangue, porque você podia até colocar o sangue verde, azul, se você quisesse. Cara, esse jogo, no 64, é um milagre.
0: Tem uma história <risos> de que o jogo ele saiu com dois discos no, no Playstation porque era marketing, né? Também, é, também. Não sei se vocês já ouviram essa lenda, né? De que isso daria mais holofotes, né? Tipo, olha só o jogo é gigante, são dois discos e não sei o que. E que na verdade dava pra ter sido condensado em um disco só. Eu não sei bem se essa história é real, sabe? Ou se isso é mais uma coisa do mito mesmo. Talvez até do nintendista que quer defender, sabe? O <risos> e tal. Não sei dizer assim. Aí eu Coelho
1: pode falar até melhor. Não tem a menor ideia, eu só sei que, tipo, eles pegarem um jogo que tem dois CDs, onde um CD já tinha muito mais memória do que uma fita, é, foi realmente impressionante. E o próprio Resident Evil 2, ele foi uma evolução direta em diversos sentidos do primeiro Resident Evil, né? Eu acho que uma das coisas mais satisfatórias, assim, que a gente pode falar sobre o game, que da sensação que ele passa do primeiro, é que assim, o primeiro é de fato muito desesperador, você tem que controlar suas balas e tudo mais, e claro, o 2 também, só que o 2, ele te dá mais armas pra você conseguir enfrentar os seus inimigos, né? O que já é uma sensação boa, um alívio, né? Tipo, agora você tem metralhadora, tu pode tacar granada, C4, <risos> atirar de bazuca. No
2: Resident Evil 2, eles quiseram trazer um pouco mais de ação pras coisas, né? O primeiro até começa um pouco parado. Eu gosto de dizer que é na medida certa, mas hoje em dia ele já seria algo mais parado comparado ao que a gente tem hoje no mercado, né? Por exemplo, o 2, você já começa no meio do apocalipse, né? O seu carro capota, você começa no meio de um acende, tem um monte de
0: zumbi ao seu redor É tão incrível esse início
2: Sim, <risos> e você começa desse jeito um monte de zumbi ao seu redor, tudo pegando fogo literalmente, imagina uma criança porque isso acontecia muito na época né? Uma, muita gente teve o primeiro contato com Resident Evil 2 né? que nem você Dan, imagina a pessoa que nunca teve contato com um controles tanque, que é a questão de você posicionar o boneco na direção que você quer e depois fazer ele andar, no meio disso, todo mundo morria não, não tinha som. outra, é, todo um som mundo som morria os zumbis vinham tudo pra cima de você e o seu boneco morria, game over E traumatizava Nunca mais ligava videogame Era só as histórias assim Na escola Cara,
0: e a trilha sonora Desse jogo Ela é um espetáculo à parte Incrível né? É incrível incrível. Eu peguei o o 2 Pra jogar agora O remake, né Que saiu em 2018 2019 2019, isso E ele tem a opção De você jogar Com a trilha sonora Do clássico, Do original
2: né? Ai, ai Cara,
0: é muito mais assombroso, gente É terrível Nossa,
2: dá até um quentinho No coração, lembrar
0: (risos) É terrível Eu não consegui jogar Esse jogo até o fim Porque eu sou uma pessoa, como eu já falei, né, que perdeu o dom de enfrentar o terror <risos> com o tempo, a idade me deixou mais frágil e eu não fui até o fim nesse jogo, infelizmente eu não fui até o fim, mas até onde eu fui eu joguei depois eu testei jogar com o áudio cara, quando eu coloquei o áudio original eu falei isto aqui não é pra mim, e aí eu falei não, não há a menor condição eu não sei como quando criança eu consegui jogar isso, é muito assustador gente. É
2: porque quando a gente é criança a gente não presta tanta atenção assim nos detalhezinhos mínimos tipo a trilha sonora. Mas como eu dormia,
0: sabe, depois, assim, porque tipo, quando você é criança você assiste um filme de terror bom, pelo menos uma criança normal como hum. eu, eu ficava com medo, sabe certo. a sombra da árvore na janela sabe, aquela coisa que eu deixa dormir e eu dormia, eu acho eu acho, eu acho eu, acho. eu, acho. eu, 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 eu não me lembro de ter ficado traumatizado sabe, eu acho que eu lembraria isso assim, cara. mas
2: assim, o Resident Evil 2 ele tem muitas histórias curiosas também de produção, até porque, não sei se muita gente sabe disso, mas ele foi refeito do zero também, né, ele chegou quase a ser completado, e aí o Hideki Kamiya chegou e falou então, vamos refazer tudo? <risos> Já tava tipo, 90% do jogo completo e ele, não, vamos mudar tudo isso aqui, porque isso aqui não tá legal. Eles refizeram o jogo inteiro de novo, tipo, do
0: zero Caraca, não sabia disso não.
2: Pois é tanto que essa versão que nunca foi lançada, eles chamam de Resident Evil 1.5, né? E aí tem demo não lembro exatamente como as pessoas conseguiram acesso a essa demo, mas ela tá na internet tem muitos vídeos, e seria muito diferente também, tanto que nessa versão original a gente não ia nem jogar com a Clara, a personagem no lugar da Claire, ia ser uma personagem completamente nova, chamada Elsa Walker. Só que eles viram que, tipo, nossa, mas isso aqui não faz muito sentido, né? Ah, eu acho que essa jogabilidade aqui também não tá muito legal, sabe? Esses elementos aqui, vamos mudar? Eles refizeram tudo do começo, jogaram tudo fora, fizeram tudo. Gente! Só que ficou muito melhor, porque, por exemplo, essa questão da continuidade que não tinha muito, o que que eles fizeram pra resolver isso? Eles contrataram um roteirista, um escritor de, de Tokusatsu, lá do Japão, bastante famoso, que depois passou a contribuir e muito com a Capcom e outros jogos também, tipo Onimush, Dino Crisis, que é o Noburo Sugimura. Infelizmente ele faleceu em 2005, mas ele contribuiu para o Resident Evil 2. Ele pegou e falou, olha, a gente tem o Chris aqui no Resident Evil 1, né? Vamos inserir a irmã dele no Resident Evil 2? Aí fez essa conexão. Aliás, ah, a gente tem o Leon, né? Um novato, etc e tal. Ah, vamos criar aqui um background pra ele. Tem um background legal, tipo, pô, ele chega depois na cidade, ele chega atrasado. É o
0: primeiro dia dele no trabalho. É, o primeiro tá dia cara.
2: dele, mas por quê? Ah, porque ele terminou com a namorada foi e foi encher a cara. É justamente isso, tipo. Tipo, então, ele teve um cuidado com detalhes nesse nível, sabe? Tipo, por que que o Leon chegou atrasado no primeiro dia dele? Porque ele tava enchendo a cara porque terminou o namoro. E
0: depois eles usam isso, né? Mais pra frente. Sim. Isso que você tá falando dos personagens, eu acho uma ousadia, né? Porque a continuação da franquia, o segundo título, e eles não usam os mesmos protagonistas do primeiro. Pois é. Tudo bem, a Clara, ela tem uma ligação ali com o Chris e tal. Mas não é o Chris, sabe? Tipo, é outro personagem, numa outra situação. O
2: Chris já nem tá na cidade, né? Você descobre depois que a Claire fica jogando jogo inteiro procurando por ele, ele não tá na cidade. Aí o Leon também se envolve todo numa conspiração ali de espiã. Uma coisa também que é muito legal, que tipo é muito, assim, low profile mas que esse escritor, o Noburo Sugimura, pegou e conectou com o primeiro jogo. No primeiro game do Resident Evil quando você chega nos laboratórios, tudo mais, tá ali, e tem um computador que você tem que digitar uma senha. Aí você digita a senha que é EIDA, e aí a, a segunda senha, depois pra liberar outras coisas no laboratório, era Molo, que significa espião em inglês. Caramba. E aí ele pegou essa senha e ele trouxe essa personagem no 2. Nossa, muito bom. Então, tipo, cara, ele, ele criou umas conexões assim, ele é ótimo. E, porra, o cara era roteirista de um monte de coisa no Japão, sabe? Ele fez história, assim, na televisão do Japão. Trouxeram ele, ele começou contribuindo no Resident Evil 2, aí depois ficou, contribuiu com outros jogos. Tanto que muito do carinho dos fãs começa não com o primeiro Resident Evil, mas muito mais com o 2, por conta dessa questão da história que era tão bem cuidadinha, sabe? Tinha muito detalhe, muito muito legal, assim.
0: Além disso, o 2, ele traz a coisa dos caminhos diferentes, Sim, né? Sim, Ele exatamente. é muito mais ousado, ele é muito mais completo em termos de exploração de tudo, assim, né? ele dá um, um salto, né? Não é um passo, ele dá um muito. salto, assim, na franquia impressionante. É, ele não revoluciona a franquia, mas
1: ele evolui em vários sentidos, né? Tipo, tem a animação melhor Sim. dos personagens, os cenários são bem mais interativos, as músicas, os sons são bem mais trabalhados. E eu acho que esse lance mesmo do jogo tem um pouquinho mais de ação, talvez seja por causa do diretor né, do Hideki Kamiya, uhum. que pra quem não sabe, ele é o mesmo diretor de baioneta, né, foi o criador de baioneta, de Sim. Okami, <risos> e esse cara é, é brabo, né. Ele é brabíssimo. A série, ela foi gradativamente ganhando mais elementos de ação, à medida que o tempo foi passando, né, porque o próprio Resident uhum. Evil 3 foi aonde eles abraçaram ainda mais essa questão, né, da perseguição e da ação. É, o 3 é muito mais frenético, né.
2: Bem mais, até porque a gente tem um stalker te perseguindo o tempo inteiro, né, que é o Nemesis, inclusive o subtítulo do jogo é Nemesis, né? Resident Evil 3, dois pontos, Nemesis. Aí é um
0: personagem emblemático demais, né? Ele é um personagem folclórico do meio-game, todo mundo conhece o Nemesis.
2: Sim, eu gosto bastante do 3, mas é isso que você falou, ele já é muito mais focado na ação, tanto que a Jill, que é a protagonista do Resident Evil 3, ela tem, por exemplo, esquiva. Eles trouxeram isso no remake depois, né? que é o caso de você apertar o botão na hora certa, e a Jill desvia dos golpes do Nemesis, por exemplo. Então, tipo, isso já deixava tudo mais dinâmico. Outra coisa também que eles implementaram, que deixou tudo mais mais frenético é as escolhas, né? Às vezes acontecia uma coisa no game, a tela frisava, aí ela dava, tipo, um preto e branco, assim, e aparecia duas opções na tela, você tinha que escolher. Tipo, por exemplo, ah, o Nemesis está vindo te pegar. Você vai pular no buraco ou você vai, sei lá, derrubar um negócio que vai, sabe, bater nele e atrasar ele pra você fugir. Então você tinha essas escolhas e aí 98% dessas escolhas não fazem muita diferença. Algumas só te atrapalham, tipo, fazem você demorar um pouco mais pra resolver as coisas, mas aí, esses 2% que fica por fora, eles mudam o final do jogo por exemplo, sabe? A Capcom já até brincou ali um pouco de implementar finais diferentes com as suas escolhas isso é muito legal. E a produção do game também foi bem caótica <risos> se você for mergulhar na história meu
0: sim. Deus, é teve o lance do Code Verônica né, sendo feito. Sim,
2: eles tinham já outro jogo ao mesmo tempo sendo produzido, que depois virou o Code Verônica mas o Code Verônica é que seria o 3 original, só que eles mudaram, ah não, deixa o Code Verônica lá no drink. Cast, e a gente termina a trilogia de Rock'n'Roll City aqui no PlayStation 1 mesmo, né? Até porque eles tinham esse contrato com a Sony. Aí fizeram o 3, e o 3 ele, tipo, foi produzido assim, em menos de um ano. Foi muita loucura.
1: É, é pois muita é. Loucura. E outro movimento que eles introduziram na jogabilidade que tem tudo a ver com essa questão de ação é o giro 180 graus, né? Que facilitava muito você é lutar contra o Nemesis. Sim. Que começou isso no Dino Crisis. Aí eles introduziram isso na Sim. série Resident Evil por causa dessa figura que deixava tudo mais corrido né? Que é o, <risos> o Nemesis. E isso
0: continuou, né Dan? Total. É incrível como tipo, do 3 pro 4 meio que parecia que existia a intenção deles levar o um jogo de 100% para ação, né? Porque no 4 a coisa muda muito e é um outro jogo. Esse sim eu, eu considero bem revolucionário e que acabou impactando até a indústria mesmo, né? Sim. Porque muitas franquias acabaram se inspirando. Pô, a coisa da câmera no ombro por exemplo, ela, nossa, virou quase que um padrão naquela época e mais à frente, em gerações adiante ainda usada e tal, até hoje Hoje a câmera no ombro é um padrão pra jogo de terceira pessoa, né?
2: Sim, hoje em dia a câmera no ombro é o padrão de jogos de ação. Quando não tem, as pessoas até estranham, mas foi porque o Resident Evil 4 começou lá em 2005. Ele trouxe essa revolução pra indústria, ele não só inovou completamente a franquia, mas ele mudou completamente a indústria a partir disso. Mas essa questão de, pô, ele é totalmente voltado pra ação, será que a Capcom já queria fazer isso antes? Na verdade, não. Ele foi feito completamente assim, focado na ação, depois que o Resident Evil remake do GameCube e o Resident Evil Zero do GameCube, né? Porque nos anos 2000, a Capcom fez um contrato de exclusividade com a Nintendo pra lançar jogos não só de Resident Evil, mas jogos da Capcom, né? Exclusivos pro GameCube na época. Eles eram
1: conhecidos como os Capcom 5, né? Isso,
2: exatamente. E aí foi o
1: Resident Evil Zero, o Resident Evil 4, o Beautiful Joe, o Product Number 3, um que meio desconhecido, e um que nunca foi lançado, que era o Dead Phoenix.
2: Uhum. Exato. E aí, o que, que acontece? O Resident Evil Remake do Gamecube e o Zero, eles não venderam bem. Por incrível que pareça, eles não venderam bem. Aí o Mikami viu isso tipo, ah, então vocês não querem terror, né? Então tá aqui, ó, toma ação. Vocês vão ter ação agora pra engolir ação. E aí ele fez o 4 por conta disso. Totalmente focado na ação por conta disso. Tanto que o Resident Evil 4 ele tem vários protótipos, né? Ele tem, acho que uns 3, acho que são três protótipos, se eu não me engano, que depois foram descartados pra a gente ter o que a gente tem hoje, né, que é o Resident Evil 4 que a gente conhece. E esses protótipos inclusive, alguns deles tinham até elementos mais sobrenaturais tem até uma demo que na época, a Capcom divulgou pra imprensa que aparecia o, o cara do gancho, né o Hulkman, que parecia que era um fantasma. Então, ia ser um negócio totalmente diferente a princípio, talvez até mais focado em terror apesar de ter os elementos de ação, também ia ter muito mais terror. Mas como ele viu que, olha, parece que a galera não quer muito terror porque esses dois aqui não vê entenderam bem. Então, vamos fazer um negócio totalmente voltado para ação? Vamos. E eles decidiram trilhar por esse caminho. E
1: acabou dando certo, Nossa, né? maravilhoso. Deu muito eu... certo.
2: E só por curiosidade, os protótipos depois viraram outros jogos, né? Porque um dos protótipos virou halting Ground, que é um survival horror legal de Playstation 2, e o outro virou Dive May Cry.
0: Só, só isso, é. <risos> Pois é. Eu quero deixar claro aqui uma coisa, para quem tá escutando a gente aqui, nossos queridos ouvintes. Eu tenho visto uma movimentação, a galera tá comentando sobre um possível remake do 4, e vira e mexe, poca no meu Twitter, a gente comentando que o Resident Evil 4 é ruim, que o Resident Evil 4 estragou o Resident Evil. Nossa, não. Sei não. Gente, vocês tem que jogar videogame. Para de reclamar <risos> no Twitter, vai jogar videogame, sabe? O jogo
1: é bom
2: pra caramba, ele é possível, É véio. muito bom. Ele é um excelente jogo. Eu gosto muito do Resident Evil 4. Pessoalmente falando, eu não acho ele tão Resident Evil assim. Mas ele é um baita de um jogo, gente. Como assim? Ele é muito bom. é, ele é muito bom de jogar. Só rasgando elogios porque ele é realmente bom Como jogo mesmo, sabe? E jogo de ação, principalmente Sim. Como Resident Evil A gente já pode entrar Numas discussões, né? pôr pormenores aqui Enfim, debater algumas coisas Mas assim Não tem como falar Que ele é um jogo ruim Jamais Inclusive tem até uma coisa Que o Resident Evil 4 Além da câmera sobre o ombro Dessa característica Que ele trouxe E revolucionou a indústria Depois disso Tem também os QTEs, né? Apesar de que Sim. Não foi o Resident Evil 4 Que criou Porque a gente já tinha No Shenmue, por exemplo O primeiro Shenmue Já tinha QTEs Sim, verdade Mas o Resident Evil 4, ele refinou, e aí depois disso, muitos jogos passaram a ter QTE, assim.
1: E, gente, na época isso era muito legal. Hoje em dia, virou uma coisa que o pessoal fala mal, né? Os quick time events, aquele... Pra quem não tá sabendo o que é QTE, é quando acontece uma parada numa ceninha e você tem que reagir rápido apertando um botão pro jogo continuar. Gente, no Resident Evil 4, isso era muito legal. Eu me lembro muito bem, cara, a vibração que eu fiquei naquela luta contra o (risos) Krauser, que é a luta de faquinha. O Krauser, sim! A luta de faquinha! Nossa, era muito muito, muito bom. bom, cara, muito Maravilhoso. bom. Ah, Resident Evil 4 é incrível. Eu amo esse jogo. É um dos jogos favoritos da minha vida, sério. É incrível. É,
0: pode sair esse jogo para rodar no podcast da Roteira, <risos> que eu vou baixar e vou jogar por <risos> controle de voz. Eu vou jogar.
2: Pode reclamar à vontade, eu vou jogar. Sabe o que só o que tá faltando sair? Porque assim, já saiu para tudo, né? Praticamente. Tá faltando só sair para geladeira smart. Quando sair, aí a gente vai ter em tudo.
0: <risos> e a gente
1: vai jogar? Sim, sim. <risos> Cara, vai tempo, vem tempo e a gente sempre acaba voltando no Resident Evil 4. Eu, pelo menos, eu adoro tipo encontrar aquela figura tão icônica que é o vendedor. Você chega perto dele, ele abre o capuz dele e meio, "Welcome. Welcome,
0: stranger. I've got a select." Maravilhoso. Aí quando eu matei ele, não sabia que ele não voltava na área lá que você matava ele, mano. Meu Deus do céu. Sim. Eu não sabia, mas tá bom, vivendo e aprendendo, né? Essas coisas emblemáticas assim. "What are you buying? What are you selling? What are
2: you selling?" Era muito bom, cara. Eu, muito, eu amo
0: muito, cara. Muito bom. E eles
1: estão querendo fazer uma figura, tipo o vendedor do Resident Evil 4, agora pro Village, né? Sim. Porque o novo vendedor do Village, a Capcom ela tá mostrando como é que é a personalidade dele, como é que é o character design dele, pra remeter mesmo, não visualmente, mas a importância que esse personagem teve assim, marcante no Resident Evil 4, né? Isso eu achei muito legal também. Eu
2: gostei também.
0: Aí, cara, eu acho que a gente podia dar um salto aqui. essa é sacanagem a gente não entrar muito no 5 e no 6, mas eu, eu... <risos> Eu chamo o Resident Evil 5 de Velozes e como com monstro. <risos> eu,
2: eu amo Velozes e Furiosos. É uma das minhas franquias de cinema favoritas. Mas eu não acho, não. <risos> Sabe por quê? Faltou mais carro. Se tivesse mais cenas de carro,
0: aí seria. Olha, eu gosto muito, tá? Não me entendam mal. Eu gosto muito do 5. Eu joguei. Cara, eu acho que ele foi o Resident Evil que eu mais zerei. Na época eu tinha o 360. Você
2: teve a melhor experiência, então. Porque ele rodava muito bem no 360.
0: Eu tô sabendo isso agora. Eu não sabia que era a melhor experiência, era nele. Mas <risos> que bom pra mim. Eu morava com a minha mãe ainda na época e tal eu morava num bairro aqui no subúrbio do Rio e os amigos moravam muito perto, sabe? Aquela coisa de bairro mesmo. Então a gente sempre se encontrava pra jogar e quando eu ganhei o 360, né? Os meus amigos ainda não tinham comprado, sei lá, o Play 3, sabe? Então a minha casa era o ponto de encontro pra gente jogar. E aí eu zerei ele com vários amigos diferentes, sabe? Que legal. tipo Então foi um jogo que me marcou muito assim, pelo co-op, sabe? Nossa, isso é bem legal. Quando ele lançou, cara, eu
1: fiquei muito afastado porque não me interessou nem um pouco o marketing amarelo do jogo. Nem um pouco. O Resident Evil 5, amarelo, cara. A capa é amarelo, ah, né? Aquele <risos> filtro do jogo, eu achava muito esquisito. Não gostava muito do lance das áreas muito abertas, de dia. Não me interessou muito. Eu fui gostar muito mais tarde, pelo mesmo motivo que você, Dan. Por causa do cooperativo com o meu primo. Aí eu comecei a gostar do jogo.
2: Eu, por exemplo, eu tenho afeição a algumas coisas do jogo. Que, por exemplo, uma cena do jogo que me marcou muito, que eu acho ela, assim, visualmente muito bonita e eu fico, assim, emocionada de ver toda vez, é quando a Jill reencontra o e sabe? Eles têm ali a reconciliação você salva ela e tudo mais, eu acho aquela cena tão bonita, tão bonita, porque né, eles são parceiros desde o primeiro jogo e aí ele, uhum. ele salva ela e tudo mais é muito bonita aquela cena, me marcou bastante e também é o final de uma era né porque um dos grandes vilões da saga também morre nele, né? então ele marca em alguns pontos, mas eu acho que as pessoas, eu inclusa, tem muita afeição a esse jogo por conta do co-op e uma coisa também que o Resident Evil 5 implementou pra franquia, né que depois passou a ter em praticamente quase todos os jogos que saíram depois dele, foi essa questão de ter o co-op, né? De você jogar ou online ou do lado de uma pessoa mesmo offline com você ali, controlando os dois bonecos, né? A Sheva e o Cris, no caso, né? Uhum. E a campanha de marketing também focava muito nisso, né? Sei lá, eles tentaram trazer muito uma, algo mais cinematográfico assim, porque eles tinham uma, aquela campanha de Kijújo lá do, dos blogs uhum. tinha até, não sei se vocês acompanharam na época, mas tinha vídeos live action e tal de um Cris traumatizado depois da experiência dele em Kijújo, que é o lugar que se passa o jogo, né, e tudo mais Enfim, eles fizeram assim uma baita de uma campanha Chegou quase a ser igual a do 6 Mas a do 6 tomou uma proporção muito maior ainda Mas assim, a campanha do 5 foi muito boa Eu acompanhei na íntegra na época também Porque eu fazia parte do Primeiro site da Monique, né, do Resident Evil Database Ah, que
1: legal, não sabia É,
2: eu, eu escrevia pro site dela Inclusive a Monique foi quase tipo minha primeira patroa assim, Ela foi minha primeira... <risos> Ela é minha amiga desde essa época e aprendi muita coisa com ela também. Escrevia pro site dela na época, que era o Fifre. Então eu acompanhei assim, essa campanha do 5 na íntegra, do começo ao fim. Então me marcou bastante por conta disso também. Mas o co-op dele é a cereja do bolo.
0: Eu não sabia que você conhecia a Mone então acho que quando a gente fala do Village, de repente a gente reúne vocês duas aqui. Ah, ó. ia ser, ser muito ir. legal. Ah,
2: seria um prazer. Se a gente
0: conseguia ser muito <risos> legal.
1: Eu queria muito. Gente, o Resident Evil 6, deixa eu só pular. Posso, Dan? Não, é.
2: Vamos. Por favor. <risos> <risos> gente, o 6 existe,
1: ele foi feito, ele é um jogo numerado e ele tá lá. Eu sou um defensor do Resident Evil 6, tá? Mano, hum. eu gosto.
2: O silêncio.
1: <risos> eu não vou falar nada para não acabar a amizade, sabe? <risos> cara,
0: pra mim, o 6 é que é o veloz e o furioso dos Resident Evil, cara eu concordo, pior que eu... agora eu concordo com você, é uma farofa, gente é um, é um salpicão ali sabe? é um salpicão com maçã <risos> e passas, entendi, né? ah, sei lá, é, gente me dá até uma gastura é que
2: assim, só tentando explicar pras pessoas porque eu sei, ah, vai ter muita gente que vai escutar a gente vai falar, pô, mas eu gosto do 6 eu entendo, porque assim, ele é um jogo que tentou agradar todo mundo eu gosto de falar até que Resident Evil 6 é um pato, ele tenta fazer tudo e ele não faz nada direito né porque <risos> o pato ele nada ele anda e ele voa né em teoria mas ele não faz nenhum <risos> dos três direito porque... <risos> enfim mas é porque ele tentou fazer de tudo para agradar todo mundo ao mesmo tempo então ele tem lá a campanha do Leon que é mais entre aspas focada no terror aí tem a do chris que é uma ação desenfreada né porque enfim continua ali a linha que ele traçou desde o cinco aí na campanha do jake é uma mistura dos dois mas ao mesmo tempo eles tentam trazer uma coisa velha, né porque tem a Sherry, que é a filha do vilão do 2, e aí são os filhos dos vilões ali, né, que eles inventam esse Jake também do nada, que é o filho do Wesker. eles tentam fazer uma coisa velha e antiga ao mesmo tempo, meio que mesclar, apresentar uma nova geração ali e tudo mais e a gente tem a campanha da Ada, que é a que costura todas as outras que é pra galera que gosta mais de algo mais de stealth, né, porque tem muitas partes de stealth com ela e aí também tem essa questão da história dela costurar as outras, e aí você entende muito melhor tudo que aconteceu. Então, assim, essa farofa, porque ele tentou agradar gregos e troianos. Então, tipo, tem os gregos que gostam e os troianos que não. E aí, de repente, em outra região do mundo, ah, tem os troianos que gostaram e os gregos que não, né? Então, eu entendo quando as pessoas falam, ah, eu gosto. Eu, particularmente, não gostei dessa salada que eles fizeram aí. Eu
0: acho um jogo, infelizmente, é triste dizer, mas é esquecível, né, cara? Assim, tipo, Sim. eu joguei na época e ele tem o co-op também, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não é tão divertido, sabe? As fases não são muito bem Elaboradas e...
2: Sei lá Ele refina desde o 4, né? A gente vem nessa Pegada de ação e ele refina Tudo e traz mais ação ainda Aí a Capcom tentou até emplacar Um meio que um gênero novo Entre aspas, que era o Dramatic Horror Que era o horror dramático na época Eles fizeram uma campanha assim que extrapolou Tinha, enfim, coisa pelo mundo Inteiro, sabe? Foi assim Uma baita de uma campanha de marketing Aplaudo, assim, foi lindo, foi maravilhoso Mas assim, foi uma proporção Muito maior, assim, do que o que a gente teve no jogo, no final das contas. E ele também tem uma coisa que os outros dois de ação não tem, que é o, a questão de você andar e atirar ao mesmo tempo, né? Ah,
0: isso foi legal. Sim. Isso é legal. Tá ah, bom, eu
1: tava esperando vocês elogiarem alguma coisa, gente, por favor, né? Ah, tá bom, Coelho. Se tem
2: uma coisa que eu elogio sem porém é a trilha sonora do Seis. Meu Deus do céu, que trilha Aí,
1: boa. tá vendo? O jogo tem qualidade, gente, tá vendo? O <risos> que eu gosto do Seis, assim, só pra gente não se alongar muito, porque o 7, cara, é incrível, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dele. Sim. Ah, então
0: não fala mais do vocês não, chega, já falou já.
1: Cara, não, mas eu preciso dizer que, tipo, as campanhas sendo mais curtinhas, elas são muito boas pra você pegar, sentar com alguém, zerar até o final e depois zerar a próxima no dia seguinte. Eu acho isso... isso é legal uma experiência mesmo. legal, assim, pra você Sim. ter com alguém. É isso que eu gosto dos 6. Pronto, falei. Resident Evil 7, Dan,
0: vai. meu me livro Resident Evil 7, é. eu não tenho saúde pra isso não. Gente, minha experiência com Resident Evil 7 é aquele gif do cara que ele abre o jogo, né, aí você tá chegando ali na cozinha, na primeira cena, assim, do jogo... <risos> dentro da casa, depois você entra na casa é. e aí passa um vulto no fundo e o cara fecha e desinstala o jogo assim do, do Playstation, <risos> sabe? Não sei se vocês já viram isso.
2: Já, eu pensei que você ia falar do Nope, do gif do Nope, que é o carinha do Dark Souls andando assim, aí ele tá andando, aí aparece um monstro gigante assim no horizonte, <risos> aí ele só vira Nope, e <risos> ele vai embora.
0: Exatamente, é, assim, tem o início, né, que é você chegando na casa, eu lembro vagamente, e aí quando eu entrei na casa eu vi aquele climão e tal e nossa não dá, não dá. Eu falei, isso aí não é pra mim. O buço suando, sabe? Tipo, não dá, gente. O buço (risos) suando.
1: Cara, pra mim eles acertaram no tom de uma forma incrível, incrível. concordo. Porque eles pegaram o que eu gostava da ação ali do Resident Evil 4, só que eles voltaram pro Survival Horror e colocou ali em primeira pessoa, né, o que foi a grande mudança do Resident Evil 7. E, assim, Dan, você falou que ele vai entrando naquela casa. O jogo, ele te introduz ao que ele veio de uma forma muito legal. Porque você começa a entrar ali e você só ouve os barulhos linhos nas matas e acha estranho, você ouve o pessoal meio que gritando e você vai entrando na casa e você vai vendo que tipo tá tudo meio que nojento, abandonado aquelas coisas na cozinha ali. Tudo
2: estragado, estragado né? Estragado,
1: o que me lembra um pouco do Resident Evil 4 que tinha muito isso também e aí, cara, à medida que você vai introduzindo os personagens e você se vê depois daqueles de acontecimentos na mesa ali de todo mundo preso e eles dialogando meio que independente de você. Cara, é um mix de desespero com terror e caraca Capcom que legal que vocês fizeram esse novo, sabe? Que me deu uma
0: sensação muito boa. Cara, eu só quero deixar claro aqui, gente, que assim, talvez não tenha ficado muito claro. Não é que eu não gosto do jogo, é acho jogo ruim, uhum. tá? Isso aí eu sei. Você
2: só tem medo.
0: Eu sou muito cagão, infelizmente, <risos> essa é a realidade. Então, Justo. assim, eu acabei assistindo o BRKSC do jogando, percebi que eu não ia conseguir. Eu tenho uma dívida com esse jogo, que eu, um dia eu vou jogar, nem que seja com alguém segurando a minha mão, sabe? Ou, sei lá, num convento, sendo benzido <risos> enquanto tô jogando, sei lá, alguma coisa assim. Mas, eu tenho muito medo. Então, assim, não é pra mim. Eu fico nervoso, não consigo aproveitar o jogo. Mas eu entendo o valor, sabe? Essa é a parada. Só pra deixar claro, assim. Não é que eu acho o ruim. É,
2: sabe que esse jogo, ele, ele realmente ele dá muito medo. Eu joguei ele logo no lançamento também. E assim, eu ainda morava até na casa dos meus avós na época. Eu joguei lá no meu quarto bonitinho, eu ouvia meus avós ali falando na cozinha, falando alguma coisa, etc. E tal. Mas eu jogava tão dura, tão tensa, tão tipo caraca, meu Deus. Porque assim, o jogo tem muita imersão, ele executa isso de uma forma incrível porque a gente tem a questão da câmera em primeira pessoa ambientação O cenário, é tudo muito bem colocado A
0: ambientação é inacreditável Sim,
2: hein? é tudo muito bem colocado A iluminação, eu acho, tipo, no ponto certo A trilha sonora Ela vem nos momentos certos também Depois desaparece, tem muito momento ali Que é silêncio
0: já, já, E o que são aqueles manequins? Que o gente de do céu mano.
2: Sim, é bem legal Porque ele brinca muito com essa questão Da ilusão ótica, né, mesmo hum. Sim. É realmente isso. Depois você vai jogando o jogo e isso vai fazer um sentido na história do porquê que eles têm essas alucinações, né? Mas do começo você só acha que, tipo, nossa, isso aqui tá bem sobrenatural, é. né? E tudo mais. E muita gente não gosta, e eu entendo porquê, por conta da câmera, né? Porque ele trouxe a câmera em primeira pessoa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. A gente já tinha o Resident Evil Survival lá no Playstation 1, que era em primeira pessoa também. Mas aí ele trouxe de volta esse conceito. Mas
0: era um spin-off, né? O
2: Survivor era o um spin-off, mas, pra quem não sabe o primeiro Resident Evil, o primeirão lá do Playstation 1, era pra ter sido em primeira pessoa. Só que eles não conseguiram, né? Como eu comentei lá antes, tinha muita limitação técnica. Eles não conseguiram fazer. O Mikami, ele sempre fala nas entrevistas o primeiro Resident Evil, o primeirão mesmo original, ele não saiu do jeito que eu queria. Por isso que ele fez o remake depois. No remake que saiu pro GameCube, depois foi relançado e tudo mais, ele já conseguiu colocar muito mais do que ele queria. Mas a câmera em primeira pessoa ainda não tinha vindo. Aí veio no set, eles trouxeram esse conceito lá das antigas, no set. Eu acho que funcionou muito bem. Eu entendo as críticas ao Ethan, né? Que é o personagem que você controla porque as pessoas falam, "Ah, ele não tem muita personalidade e tudo mais. Mas eu entendo que, ah, ele foi criado ali com a câmera em primeira pessoa e tudo mais pra ser um conceito de avatar, né? Então você tá ali junto nele, você é ele descobrindo o que tá acontecendo. E ele tem toda a questão da família Baker que é muito incrível que você vai descobrindo os personagens.
1: eu amo como eles desenvolveram os vilões desse filme. é
2: maravilhoso. É super legal. Eu gosto muito porque antes do jogo lançar, eu via muita gente falando assim. O Resident Evil 7 é inspirado no Massacre da Serra Elétrica. E assim como o Dan, eu também sou muito cagona. Eu não vejo filmes de terror. Eu sou o tipo de pessoa que você tem que sentar do meu ladinho no sofá, apertar minha mão. <risos> falar pra mim, GG, já pode abrir o olho, tá? Eu, ah, tá bom. Aí eu abro o olho, continuo Luz vendo o filme. né? É, exatamente. Eu sou esse tipo de pessoa. Só que eu gosto muito da franquia, né? E aí, ah, eu acho que eu vou dar uma chance pro Massacre da Serra Elétrica. Meu amigo... <risos> (risos) como eu fiquei traumatizada com esse filme, eu fiquei muito traumatizada, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito empolgada pra jogar, porque se aquele era o conceito pra família Baker, no caso, né, meu, eu só achei incrível depois quando eu joguei, e fez todo o sentido do mundo, sabe, é aquela coisa do Resident Evil se inspirar no cinema de novo, né, então eles trouxeram toda essa inspiração, colocaram aqui de novo aí tem a câmera em primeira pessoa, uma coisa que eu senti muito nos controles, eu não sei se vocês também, os controles, eles têm um tiquezinho assim de controle tank, porque ele é um pouquinho mais travado, né? Ele não é tipo um, um FPS comum, que você controla à vontade o boneco, ele parece que voa. E o Ita no Resident Evil 7 não, ele já é mais pé no chão, mais travado mesmo, sabe? E aquilo me dá muito uma sensação de controle tanque, mas sem ser tanque.
0: É, eu sinto um pouco... Que eu acho que teve a influência, talvez pelo sucesso também, que abriu essa possibilidade do PT. É
2: verdade, o sim. O
0: Playable Teaser do Silent Hills, é O lendário Playable Teaser aí, que quem jogou, jogou. Joguei, 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 eu gosto.
2: Eu não joguei, porque, né? Sou cago né? Então... <risos>
0: então, curiosamente esse jogo eu joguei.
2: Ah não, Dan. Ah não. Como que você tem coragem de jogar PT e você não joga Resident Evil 7?
1: É, exatamente. Eu já fiz essa pergunta pro Dan. Acho que inclusive aqui no Final Level Cast,
0: Dan. Explica pra gente. Então, o PT eu joguei acompanhado. Então assim, eu joguei com um amigo. <risos> é. A gente revezou o controle. E o PT, ele tem uma coisa que de fato ele é muito assustador no início. Hum. Mas ele é muito curtinho. E depois que você passa o looping mais assustador lá, e você começa a repetir o corredor e não sei o que, você manja um pouco a coisas que estão acontecendo, sabe? Talvez por ele ser muito curto, então Sim. dá pra você fazer isso. Ele é muito assustador, ele é primoroso nisso. Se eu não tivesse jogado com outra pessoa, revezando o controle e tipo, naquele esquema de, eu tô rindo de você tomando susto, então isso aqui no fundo é uma grande piada, sabe? <risos> quando não sou eu com controle, é claro. Então acho que isso ajudou muito eu ter jogado. E assim, quando eu saí o Resident Evil 7, eu fiquei muito curioso pra jogar por conta de ter jogado o PT. E quando eu peguei, eu fui jogar sozinho. E aí eu pensei, puxa, mas que bacana, vou ter aquela mesma experiência, não é mesmo? <risos> é. Só sozinho não é bem assim que a coisa funciona. Entendi.
2: Sabe o que você faz, Dan? Você coloca o Resident Evil 7, joga em live, porque você joga acompanhado com a galera. É. E aí, quando eles cliparem o seu susto, depois você vai rir. É. Eu acho
0: uma ótima ideia, sinceramente. Eu juro pra
2: você.
1: Olha,
0: eu, minha webcam chegou hoje aqui. Olha aí. Eu tô querendo, tô pensando em fazer live. Mas eu não vou prometer aqui, porque senão depois as pessoas vão ficar me cobrando. <risos> então eu vou prometer que eu vou pensar. <risos> Olha o piercing no umbigo aí, Dudão. É. só tá aí. Eu
1: não vou prometer nada aqui, É, não. quem ouviu o último episódio sabe do que eu tô falando, né? (risos) É verdade. Mas tem
2: uma coisa que eu acho que a gente precisa exaltar do Resident Evil 7 também além de tudo isso. Na verdade, duas coisas que, de novo, acho que a Capcom trouxe um jogo que inovou a franquia de novo. Além da questão de ter a câmera em primeira pessoa eles fizeram isso por conta de duas tecnologias. Realidade virtual porque se você joga o Resident Evil 7 em realidade virtual, é um negócio assim de outro mundo.
1: Meu amigo! Esse aí eu não tive coragem ainda não.
2: É um negócio incrível de jogar. Não tem outro. Outra palavra, a não ser incrível. Se você tiver a oportunidade de jogar Resident Evil 7 em VR, em realidade virtual, só joga. E outra tecnologia é o novo motor gráfico que eles estrearam no Resident Evil 7. Esse nome... Não sei se eles estrearam.
0: Foi,
1: foi sim. A Resident Evil Engine, né? Isso.
2: Então, mas o RE não é de Resident Evil. Ah, não? <risos> não, é a RE Engine, que é RE Engine, né? Esse RE não é de Resident Evil, por incrível que pareça. É de quê? É de Reach for the Moon. Nossa! Por isso que tem a mãozinha, a apontando a lua, Nossa. o logo da Engine é isso, então esse RE que você vê, não é de Resident Evil nos nossos corações é, mas oficialmente é de Reach for the Moon e o que é essa RE Engine? Ela é a fotogrametria né? que eles trouxeram um negócio tão realista usando esse recurso de fotogrametria que eles vão lá, fotografam as coisas fotografam o cenário, fotografam a pessoa e transportam aquilo pro jogo e fica muito realista então eu acho que essas duas tecnologias ajudaram muito a dar um novo respiro pra série também. Muito
0: bom. Acho que a gente não vai ter tempo aqui de falar muito sobre os spin-offs, sobre os remakes. É, a gente deu um contexto geral, né, pra galera que tá escutando aqui. Foi um papo super rico sobre os principais títulos, né, da franquia principal de Resident Evil. É, infelizmente, a gente não vai ter muito tempo.
2: Mas deixa eu só falar, joguem os spin-offs porque não é porque eles chamam spin-offs que eles não fazem parte do cânone, tá? O Code Verônica, por exemplo, é importantíssimo pra franquia. É verdade. O
1: Revelations é super legal muito. também. O, o... É em especial. Sim,
2: eles são ótimos de jogar e eles têm histórias importantes. Então, por mais que a Capcom coloque eles oficialmente na lista de spin-offs, não quer dizer que eles não são importantes. Joguem eles também. O
0: Code Veronica é um ótimo jogo, né, gente? Sim, eu
2: gosto muito. É um dos meus favoritos. Mas, assim, a gente
0: não vai poder entrar muito a fundo isso fica, de repente, pra um segundo programa, não sei, quem sabe aí, se a galera curtir, quiser um parte (risos) 2, vocês podem mandar um e-mail pra gente, a gente chama a GG de novo e a gente fala mais sobre Resident Evil, tem muita coisa pra falar. Manda lá no Telegram, se vocês querem um episódio 2 Manda uma mensagem pra gente lá no nosso grupo do Telegram O link tá sempre na descrição aqui do podcast É isso aí, entra no Telegram lá, gente Que tá super legal, a gente criou uma comunidade, né, com ele Super legal lá, super ativa Eu já nem consigo mais acompanhar, porque tem tanta gente no grupo E a galera fala, fala, fala <risos> Mas é muito bom, porque eu entro ali e às vezes eu fico atualizado No grupo do Telegram, sabe Porque a galera tá compartilhando notícia, tá debatendo Então é uma comunidade super legal E se vocês tiverem interesse em entrar Mas antes da gente fechar esse programa, eu queria jogar aqui hum. Uma questão pra gente poder encerrar o papo sobre Resident Evil. Vocês acham que o futuro da franquia está nisso que agora o 8 vai apresentar e que foi introduzido no 7? Ou em algum momento a gente vai voltar pra terceira pessoa e a coisa vai mudar de novo? Ou esse é o caminho pro Resident Evil? GG, o que você acha?
2: Você diz na questão da perspectiva da
0: câmera? É, também, né? Desse feeling mais terror, né? Que veio pro 7 e agora tá se repetindo aparentemente aí no Village, né?
2: Eu acho que assim, é uma coisa que até eu gosto muito de encarar. De uns anos pra cá eu tenho tentado Ver dessa forma, porque quando eu era Mais nova, né, eu me revoltava muito Também, quando a Capcom inventava moda Mudava tudo, sabe Hoje em dia, eu vejo muito a Capcom Como uma empresa que ela gosta de Pegar as tendências e trazer Pra série, algo que ela sempre fez, não é de hoje E ela sempre tenta experimentar Coisas também, pra ver o que funciona Então, ah, no set eles trouxeram lá A primeira pessoa, era um conceito Já muito antigo da franquia O primeiro era pra ter sido assim, tinha a questão Do VR também, a R&D, né Etc. Muitos conceitos ali que, né, funcionou. E aí, o 8, ele vai continuar isso, mas também tem porque ele continua a história do Ita, né, que é o protagonista do 7. Então, acho que faz sentido eles continuarem na visão em primeira pessoa. Eles estão falando aí que o 8 vai ser o término da história do Ita, né, então provavelmente a gente não veja mais dele no futuro. Tem o Chris de volta, né, que parece que ele é um vilão, a gente não sabe
0: muito bem. É, e também a teve no 7, né, naquela DLC, É verdade,
2: né? ele aparece no finalzinho e na DLC, né. Isso. E aí ele volta no 8, só que parece que ele é vilão, a gente não sabe muito bem o que está que acontecendo, até porque o jogo vai brincar muito com essa questão de, tipo, será que as coisas são realmente o que você está vendo? né Eu acho que o jogo vai brincar muito com isso. É. Ele traz também essa questão de brincar com o horror folclórico, né? que foi o que eu falei lá atrás, de, ah, vamos agora testar uns lobisomens aqui, testar um vampiro. Eles tentaram trazer algo sobrenatural, no sentido de, tipo, parece que você está lidando com fantasmas no 7, mas na verdade não era isso, né? E aí talvez no 8 seja uma pegada parecida, sabe? É,
1: eles introduziram bem aquela coisa do... Tem bruxas. Verdade. Além dos vampiros e dos lobisomens lá. E eles estão bem secretivos, assim. Estão fazendo bastante segredo com o jogo, o que me empolga mais. Sim. Porque até a demo que eles soltaram não é uma demo que você joga, tipo, o início do jogo, né? É uma demo separada que você joga como uma das maidens lá que ninguém sabe do que se trata também ou quem que é. Meio que pra você ver não tem combate, né? Pra você é. ver meio que como é que tá ali o mundo.
0: Sentir o feeling do jogo, né? Sentir
1: o feeling. É,
2: mas você lembram que quando o set tava em desenvolvimento, eles fizeram a mesma coisa? Eles não mostravam muito do jogo, eles mostravam tipo uns videozinhos assim bem curtinhos pra apresentar a jogabilidade pras pessoas, não tinha nem inimigo aparecendo direito, era só as mãos do Ethan, e aí eles mostravam o que que podia fazer. Aí na demo que lançaram, demoraram um pouco pra lançar essa demo, mas a demo que lançaram era a Lantern, lembra que você fugia da Margaret, né? Até então a gente não sabia quem era quem, não sabia quem a gente tava controlando, mas aí no jogo a gente descobre que, ah, aquela parte da demo, da Lantern, você, na verdade, estava controlando a Mia, né, que é a esposa do Ita uh-huh. e ela tá fugindo da velha, né, que é a Margaret. E aí, tipo, quando você joga essa demo separada, sem saber exatamente o contexto, você pensa, ah, é um negócio totalmente independente, né, de repente passa até em outra época, não sei o quê. na
1: verdade, era uma outra perspectiva, né.
2: Exato, e não só isso, era uma fita VHS que você encontrava no jogo, aí você colocava a fita e jogava essa parte na perspectiva da Mia, isso explodiu minha cabeça de um jeito
1: É, é muito legal <risos> Eu tô muito
2: esperando algo de novo, assim É,
1: vendo eles fazerem isso de novo, assim Me empolga, porque eu gostei muito do Resident Evil 7 uhum. E respondendo a pergunta do Dan, cara Eu não sei se é o futuro da franquia esse Eu acho que eles vão continuar é... se reinventando Sim. À medida que eles forem encontrando novas formas E aonde que o público tá interessado Então, se eles querem fazer o que a gente gosta, cara Eu acho que eles estão acertando, entendeu? Pois é é, isso.
2: eu concordo com o Coelho Acho que eles vão pegar as tendências Até porque a gente veio de uma leva, o Resident Evil 7 veio de uma leva de terror em primeira pessoa, né uhum. A gente teve Outlast, teve aquele Layers of Fear que mais teve?
0: É, teve o próprio PT, né, também Que PT. não foi um jogo completo, mas enfim
2: Isso, então ele veio na carona dessa leva de jogos de terror Em primeira pessoa, eles trouxeram Acho que esse foi o fator principal A galera tá gostando desse tipo de jogo aqui Vamos tentar fazer algo igual? Vamos! Então eles trouxeram, né? E fizeram com
0: muito estilo, né? <risos>
2: Exatamente, então eu acho que assim A Capcom ela é muito experimental nesse sentido E eles gostam de pegar sempre o que tá na tendência Tem outros motivos? Sempre tem É uma empresa, né, gente? Tem que se manter, tem que fazer dinheiro.
0: Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, encerrando esse papo sobre a franquia, sobre o legado de Resident Evil, essa franquia super importante. Queria agradecer aqui a presença da GG por ter topado participar desse episódio, ter disponibilizado um tempo aqui pra trocar esse papo super rico com a gente. GG, as portas estão mais do que abertas aqui pra você voltar. Espero que você tenha curtido gravar com a gente como eu curti. Foi um papo muito 10. Obrigado mesmo por ter participado. A
2: gente, muito obrigada pelo convite de verdade. Eu já queria participar há muito tempo do Final Level Olha Cat. aí. <risos> acompanho já há muito tempo, eu sempre quis participar, é, então pra mim é uma honra estar aqui, sendo bem honesta muito obrigada mesmo pelo convite, eu adorei falar porque Resident Evil é uma das minhas franquias favoritas, então foi muito prazeroso falar aqui e relembrar muita coisa também, então muito obrigada.
1: Obrigado mesmo, GG é, foi super legal como a gente tava falando em off, né, a gente já tinha contato há bastante Sim. tempo <risos> e ter você aqui com a gente no Final Levelcast foi muito bacana muito obrigado mesmo, fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar online?
2: Olha, nas redes sociais vocês me encontram pelo arroba GG Pinheiro, que é J-E-J-E Pinheiro, tudo junto. Nas redes sociais eu uso essa arroba. Bom, eu tô também na Loading, né? Então vocês podem assistir a Loading, que é um canal de TV, mas não está só na TV. Se você está numa região que de repente não tem o sinal da Loading, você pode ver pelo site também. E lá no site, se você não sabe qual é o sinal da TV pra você assistir a Loading na sua região, é só entrar lá no site também, que tem lá a lista com todos os canais e respectivos sinais e operadoras. Então você pode conferir lá. E aí vocês acompanham o meu trabalho agora lá na Loading. Eu falei no começo, eu sou uma repórter do programa Multiverso, que vai ao ar todo dia ao vivo, a partir do meio-dia. É isso.
0: É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, GG. Dan, tamo junto. Tamo junto e se quiser seguir a gente, né, Coelho, tá tudo aqui na descrição, nossas redes estão aqui, a rede da Márcia também tá aqui, tá tudo aqui. Você tem o link pro nosso grupo do Telegram, tem o nosso e-mail pra você mandar sua indicação, sua crítica, seu elogio. Crítica não manda não, gente. Pô, pelo amor de Deus, a gente tá em pandemia, (risos) Tô muito triste. Não critica não, vem elogiar. A gente
1: faz já o melhor que a gente pode aqui, pô. Vem conversar com gente. É,
0: pô, pelo amor de Deus. Já me xingam no Twitter, eu vou me xingar aqui no e-mail também. <risos> pelo amor de Deus. Vem bater um papo legal com a gente, isso sim. É isso aí, gente. Obrigado quem ouviu até aqui. A gente volta quarta-feira que vem, às 10 horas da manhã, porque toda quarta-feira às 10 da manhã estamos aqui. Então segue a gente no Spotify, clica ali no coraçãozinho ou no seu agregador favorito e até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, amigos. Beijo. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremota.